0: Hoy en contacto directo nos encontramos con el médico cirujano Carlos Castro Sanzores, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenido. Muchas gracias. Para empezar la charla de hoy nos podría compartir cuáles son las medidas implementadas para el regreso a clases de forma presencial.
1: Aquí en la Facultad de Medicina hemos designado el día lunes 20 de septiembre para el inicio de nuestras actividades docentes presenciales. Estas actividades las vamos a iniciar de una manera gradual, escalonada, ¿sí? en grupos reducidos, en horarios establecidos perfectamente bien y con un protocolo que hemos elaborado pues, a lo largo de estas últimas semanas para tratar de garantizar dentro del marco de lo posible un regreso lo más seguro para nuestros estudiantes. En ese sentido, hemos destinado que el aforo que vaya a tener eh, en toda la infraestructura de nuestra facultad no debe rebasar el 30% de manera inicial. Conforme los jóvenes vayan siendo vacunados y vayan alcanzando su vacunación completa, pues el aforo lo iremos incrementando paulatinamente. También hemos diseñado en nuestras aulas una estrategia para calcular el número de alumnos que puedan ingresar y no van a ingresar más allá en un área como esta, por ejemplo, eh, un número que hemos definido en los metros cuadrados del espacio entre un factor de 3.5. Y ese resultado es el número de gente que puede entrar al aula con una distancia, evidentemente, que todos ya conocemos. También es voluntario el regreso. Los alumnos han sido debidamente informados de que es voluntario o sea, se van a ofertar una serie de asignaturas y de esas asignaturas eh, que se están ofertando, pues quienes decidan acudir presencialmente tienen que hacer un registro, tienen que pasar un filtro previo, en fin, todo un protocolo que existe muy, muy amplio y con el cual pues, estaremos aquí trabajando de manera puntual.
0: ¿Cuántos jóvenes esperamos aproximadamente? La
1: Facultad de Medicina a nivel licenciatura, de sus tres licenciaturas, tiene una, una matrícula de 1.338 estudiantes. ¿sí? Nosotros estamos eh, estimando, suponiendo que todos los chicos se inscriban para venir a los cursos presenciales en la modalidad que ya hemos establecido, estamos estimando que en las cuatro aulas que hemos eh, destinado y en los tres turnos que se han asignado para clases, vengan diariamente a clase alrededor de 180 alumnos pero nunca los 180 van a estar al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Lo máximo que llegará a estar serán 60 al mismo tiempo, ¿ok? Con ello, pues, estamos tratando de eh, implementar este protocolo en el que la asistencia sea reducida de un inicio, ¿sí? y e iremos valorando paulatinamente si este aforo se puede incrementar. Pero de entrada podemos decir que diario van a acudir 180 alumnos de 1338
0: que tenemos de una forma escalonada para evitar esto de una forma escalonada qué materias dio prioridad en esta en este regreso nosotros tenemos tres
1: licenciaturas como ya mencioné y la indicación que le dimos a los coordinadores de licenciaturas a los coordinadores de año coordinadores de área es que prioricemos las asignaturas que son fundamentales en la formación profesional de los jóvenes ¿no? ejemplo en medicina ¿no? anatomía fundamental, ¿sí? en nutrición bioquímica de los alimentos, por ejemplo. ¿no? O sea, este tipo de estrategia es porque hay asignaturas que necesariamente sentimos que es indispensable la presencialidad. Por el otro lado, quisimos también darle prioridad de ser posible a los primeros grados. ¿Por qué? Pues porque ya llevamos una generación que, que no conoce su facultad. Sí. Entonces, u- otra indicación fue esa, ¿no? Priorizar en la medida de lo posible a los primeros grados que pudieran venir, aunque en grupos reducidos y unos cuantos, a conocer su-, su facultad. Y finalmente, los grados avanzados. Los grados avanzados no han tenido las prácticas clínicas necesarias para ingresar al internado, al servicio social, a las prácticas profesionales. Esos últimos grados vamos a implementar en ellos a partir del mes de octubre, una serie de talleres en nuestros laboratorios de simulación, nuestro laboratorio de dietología, nuestro laboratorio de, 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 de mecánica, en el caso de rehabilitación, para que este, esos chicos vengan a hacer sus prácticas.
0: ¿Y cómo se prepara la facultad en los espacios? La medida, como ya me he mencionado, que se hizo una fórmula para poder mm-hmm. hacer los espacios, ¿qué otras medidas se están tomando?
1: Además de todas las medidas de sanitización, comprar químicos, sanitizantes, gel, todo eso, ¿no? En nuestro protocolo se basa en tres filtros. El primer filtro hemos creado con nuestro departamento de tecnologías, una herramienta en la red en la que el joven entra desde nuestro sitio web y responde un cuestionario de autoevaluación COVID. El sistema está programado para que si detecta algún posible riesgo de que esa persona tuviera la infección por COVID, no le genera un código de acceso que debe presentar al día siguiente cuando llegue a la facultad. Si no detecta ninguna señal de riesgo, te genera un código, un ticket que te envía a tu correo electrónico. Al día siguiente que venga a esa clase, tienes que enseñar en nuestro segundo filtro, en la puerta, ¿sí? tu ticket que será validado con nuestro sistema y tu temperatura. Si tu temperatura es menor de 37 y medio y tu ticket es validado, Adelante, subes a tu aula, que además va a estar perfectamente señalizado y disponible a dónde debes subir, cómo debes bajar, en qué turno debes bajar, etcétera etcétera Si a pesar de estos dos filtros, en el aula algún profesor o compañero detecta que algún alguien que está en el aula tose, tiene la nariz congestionada o se le ve enfermito, inmediatamente avisa a un comité técnico que hemos creado se le hace otra valoración y se determina si él posiblemente esté con alguna infección. Si es así, en ese momento le hacemos una prueba rápida de antígeno para SARS-CoV-2. Si la prueba es negativa, no pasó nada, regresa a tu aula, a lo mejor es una alergia, qué sé yo, pero no es COVID. Si sale positiva la prueba, a esa persona se le envía o se le canaliza el servicio médico que corresponda y se va a su casa a cuarentena o el tiempo que el médico determine que debe estar en casa. El grupo donde se encontraba ese chico también se va a ir a cuarentena bajo vigilancia epidemiológica. El salón se sanitiza y se cierra por 12 horas. Entonces, hay estas tres filtros, tres medidas, con lo cual tratamos de tener la mejor disposición para que los riesgos sean mínimos.
0: Continuamos con el director de la Facultad de Medicina, Carlos Castro Santor. Estamos hablando sobre el regreso a las aulas de esta facultad. Hablábamos hace un rato de estas aulas, ¿cuántas van a ser? Son aulas híbridas, ¿cómo se van a manejar?
1: Sí, nosotros hemos eh, implementado un modelo de aula híbrida en la cual la mitad de un grupo asiste y la otra mitad del grupo se queda en casa tomando clase de manera sincrónica, eso quiere decir al mismo tiempo. ¿Ok? Para ello, la Facultad de Medicina ha adquirido una serie de equipos que permiten al profesor dar la clase y simultáneamente los alumnos en casa la están viendo prácticamente igual que como la estás viendo dentro del aula. El sistema permite que si el profesor camina hacia un lado, la cámara lo siga, ¿sí? aísla la voz del profesor, porque ya ves los ruidos externos, a veces empiezan a oír cosas que no deben, ¿verdad? Entonces, aísla la voz del profesor. Si el profesor está mostrando algún material, alguna cosa a un lado de él, puede darle un clic al control y la cámara autoafoca hacia lo que quiere mostrar el profesor y luego vuelve con el profesor. Solamente transmite voz humana, o sea, los ruidos ajenos a una voz humana están bloqueados. ¿sí? Y bueno, nosotros hicimos un pilotaje hace un par de semanas y la opinión de nuestros jóvenes, que es la más importante, quedaron verdaderamente satisfechos, muy satisfechos con este modelo, ¿verdad? Eh, encantados diría yo de, de, este, de este modelo. Y bueno, en este momento vamos a iniciar habilitando cuatro aulas, dos para medicina, una para nutrición, una para rehabilitación, en esta primera etapa. Posteriormente, y de acuerdo a lo que platicábamos hace un ratito, iremos ampliando el aforo y obviamente adquiriendo más equipos, que pues eso también implica un recurso y que tenemos que ir paulatinamente, ¿verdad?
0: La preparación de los trabajadores y profesores, ¿qué cursos han tomado?
1: Claro. Bueno, desde un inicio, la Facultad de Medicina, en conjunto con la Facultad de Enfermería y la Facultad de Ingeniería Química, eh, el señor rector nos solicitó apoyo ¿verdad? para que pudiéramos elaborar protocolos, pudiéramos elaborar todo ese tipo de cosas, y entre ellas también nos pidió la capacitación. Sí, para el personal de la universidad. En ese sentido, toda la planta eh, de trabajadores administrativos y manuales han sido capacitados, en particular el personal manual, en la limpieza, sanitización de superficies, de baños, de espacios, eh, el uso de protección para ellos mismos, en fin, todo esto han sido capacitados desde el año pasado. ¿verdad? Ahorita, obviamente también se les ha dado un, pues, un recordatorio de lo que deben de cumplir. El personal administrativo, La dirección de la facultad se ha reunido por grupos o personal administrativo, profesores de las tres licenciaturas, para mostrar y capacitar en talleres de hora y media aproximadamente cuál va a ser este proceso, cuál es nuestro papel de cada uno de nosotros en este proceso y que conozcamos las medidas que la facultad ha implementado. Toda la planta ha sido capacitada. Por último, los profesores que vamos a las aulas híbridas. ¿El qué? Creo que el lunes pasado o hoy es que viernes, es que, bueno, la semana pasada capacitamos a los profesores que van a estar directamente dando clases, dando clases en la modalidad híbrida. ¿no? Fueron capacitados en este primer inicio 22 profesores, que son los que van a iniciar este modelo. Todos recibieron capacitación de nuestro centro de tecnologías y del proveedor, el que nos vendió los, los equipos. ¿verdad? Y bueno, en términos generales podemos decir que todos, todos estamos listos y ansiosos, ¿verdad?, de que llegue el lunes y vamos a, a darle seguimiento, por supuesto que también.
0: Bueno, doctor, ¿te nos puede dar un mensaje a toda la comunidad de la Facultad de Medicina de la UAD?
1: Para la Facultad de Medicina, la salud de nuestros estudiantes, de nuestro personal administrativo y manual, así como de nuestros académicos, es una prioridad. Por ello, pueden tener la certeza de que todas las medidas, protocolos, manuales operativos, capacitación que se ha realizado, ha sido siempre pensando en tratar de brindarle la mayor seguridad a toda nuestra comunidad. Los alumnos con quienes acabo de tener una reunión, les acabo de señalar lo mismo, su seguridad, su salud son una prioridad y por ello la facultad de Medicina está lista, preparada para recibirlos.
0: Pues muchas gracias, regresemos su espacio y su tiempo para visitarnos hoy. Este es su casa, gracias. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la entrevista con el médico cirujano Carlos Castro Sanzores, el director de la Facultad de Medicina que ya inicia con las clases presenciales. Continuamos con la programación de Radio Universidad.